0: Breitengrad, fremde Länder und Kulturen.
1: Ein Podcast von Bayern 2. Seit Notre-Dame de Paris Mitte April 2019 fast abgebrannt wäre, ist die berühmte Pariser Kathedrale eine Baustelle, die größte Europas, wie es heißt. Für den Wiederaufbau kommen Spenden aus der ganzen Welt. Bislang über 840 Millionen Euro. Ein Rekord. In Notre Dame sind täglich bis zu 1000 Personen im Einsatz. Bauarbeiter, Wandergesellen, die noch uralte Techniken des Kathedralenbaus beherrschen, Wissenschaftlerinnen. Derzeit wird der beim Brand zerstörte Vierungsturm neu errichtet. Gegen Jahresende soll er wieder 100 Meter hoch auffragen, als weithin sichtbares Symbol der Wiedergeburt der Kathedrale. Anfang Dezember 2024 mit einem Gottesdienst soll die Pforten wieder öffnen. Schon heute drängen sich täglich Besucher von nah und fern vor dem Bauzaun. Die Vorgänge auf der weltberühmten Großbaustelle verfolgt auch Gautier Mornas sehr aufmerksam. Der Geistliche ist bei Frankreichs katholischer Bischofskonferenz zuständig für den Bereich sakrale Kunst. Auch ihm sitze der Schock, den die Bilder der brennenden Pariser Kathedrale überall auslösten, noch in den Knochen, gibt Gautier Mornas zu. Dann erscheint auf seinem Gesicht ein spitzbübisches Lächeln.
0: Ich spreche mal ganz leise, damit es keiner hört. Eigentlich sage ich Gott Danke für das Feuer in Notre-Dame de Paris. Denn dieser Brand sorgte im In- und Ausland für neues Interesse am religiösen Kulturerbe. Er zeigte, dass etwas, das für alle Ewigkeit schien, in einer halben Stunde vernichtet sein könnte. Es ging bei Notre-Dame nicht nur um das religiöse Heimaterbe, sondern auch um ein Zugehörigkeitsgefühl zu etwas, das größer ist als man selbst. Anlässlich der 1000-Jahr-Feier des Mont Saint-Michel hat so Staatspräsident Macron im Juni eine große Aktion für den Erhalt nicht der Denkmalgeschützter Kirchen versprochen.
1: Denn als die Französische Republik im Jahr 1905 gesetzlich die strikte Trennung von Staat und Kirche durchsetzte, gingen damals rund 40.000 hauptsächlich katholische Kirchen in den Besitz der Kommune am jeweiligen Standort über. Die muss seither für deren Erhalt aufkommen. Während die 87 historischen Kathedralen im Land dem Staat unterstehen. Dass dies insbesondere für kleine Orte eine schwere Bürde ist, wird am Beispiel von Semur en Auxois deutlich, einer schmucken mittelalterlichen Kleinstadt nahe Dijon. Deren Kirche Notre-Dame stammt aus dem 13. Jahrhundert. Doch nun ist ihr Dach undicht, die Schäden im Inneren mehren sich, die Renovierung dürfte 4 Millionen Euro kosten. Undenkbar für einen Ort mit viereinhalbtausend Einwohnern. Mitte September hielt die Baustelle von Notre-Dame in semur auxois illustren Besuch. Staatspräsident Emmanuel Macron startete von hier aus sein Programm zur Rettung kleiner alter Kirchen. Eine öffentliche Spendenkampagne. Die Aktion soll es ermöglichen,
2: innerhalb von vier Jahren 200 Millionen Euro aufzubringen. Zugute kommen soll dies Gemeinden mit weniger als 10.000 Einwohnern zur Restaurierung ihres religiösen Kulturerbes. Wer da spendet, erhält dieselben Steuervorteile wie bei der nationalen Spendenaktion für den Wiederaufbau von Notre-Dame de Paris. Soll heißen, 75 Prozent der Spendensumme sind steuerlich absetzbar. Der Staat verzichtet auf Einnahmen, weil der Elan für das religiöse Kulturerbe immer populärer wird. Das wird uns helfen, dieses Kulturgut zu retten. In Neuilly
1: sind solche Rettungsarbeiten schon seit Jahren im Gange. Doch verglichen mit Notre-Dame de Paris erscheint die Baustelle in der hiesigen Saint-Remy-Kirche winzig. Und sie ist auch kaum über das Dörfchen hinaus bekannt. Das liegt idyllisch im Grünen, eine halbe Stunde Fahrt nordwestlich von Reims. Dabei ist das regionaltypisch kreuzförmig angelegte Gotteshaus sehenswert. Erbaut wurde es genau wie die Pariser Kathedrale vor gut 800 Jahren. Auf der Ruine einer Kirche aus der Merowingerzeit in seinem Inneren birgt es mehrere Schätze, eine Jungfrau aus dem 14. Jahrhundert, Fresken aus dem 15., Holzvertäfelungen des 18. Jahrhunderts. Doch seit langem finden hier wieder Messe, Konfirmation, Taufe, noch Hochzeit oder Totenfeier statt. Die Bänke sind in einer Ecke zusammengerückt. Eine Wand ist eingerüstet. Überall stehen Mörtelsäcke herum. Mittendrin hat Uglosfeld eine Handvoll junger Männer und Frauen, ehrenamtliche Handlanger, um sich geschart.
2: Die Kirche
3: Das Rathaus hat sich schon immer ein bisschen um die Kirche gekümmert. In den 1990er Jahren wurden die bunten Fenster restauriert. Dabei entdeckte man unter dem Putz 500 Jahre alte Wandmalereien. Damals beauftragte die Gemeinde Restauratoren, die Fresken wiederherzustellen. Ein Teilstück wurde fertiggestellt. Aber dann ging dem Rathaus das Geld aus. Und fast 20 Jahre lang kam auf dieser Baustelle nichts voran.
1: Ein Schicksal, das die saint remy kirche in Euilly mit unzähligen Gotteshäusern Land auf Land abteilt. Hilfe von Frankreichs katholischer Kirche lässt sich nicht erwarten, sie ist arm wie eine Kirchenmaus. Die Republik treibt weder Kirchensteuer ein, noch zahlt sie Religionsgemeinschaften Ablöse, wie das in Deutschland seit 1830, Beginn der Säkularisierung, der Fall ist. Heute gelten so bis zu 5000 sakrale Bauten im Besitz französischer Kommunen als mehr oder minder baufällig. Dass es in Euilly mit der Restaurierung doch weitergeht, ist Hüglos Feld zu verdanken. Der hochaufgeschossene mit 40er mit dem jungenhaften Lächeln hat sich mit Trompe-Leu-Bildern und Vergoldungen einen Namen als Kunstmaler gemacht. Seine Familie zählt zu den alteingesessenen in Neuilly. Vor zehn Jahren kehrte Lohsfeld von der Côte d'Azur, wo er historische Villen russischer Oligarchen aufpolierte, heim in das schmucke Herrenhaus. Und setzte sich in den Kopf, die Renaissance-Fresken in der direkt gegenüberliegenden Kirche zu retten. Ich habe diese Pinture gesprochen. Er hat mir gesagt, es ist sehr einfach. Es ist man eine
2: Assoziation. Hat, und wir haben recht auf subventionen.
3: Als ich hörte, dass man als gemeinnütziger Verein Subventionen für die Restaurierung beantragen kann, habe ich im Dorf für die Idee getrommelt und alle zu einem Treffen eingeladen. Da kamen 25 Personen. Das Dorf zählt 293 Einwohner.
1: Vor genau neun Jahren entstand der Les Amis de Notre-Dame getaufte Verein. Heute zählt er 50 Mitglieder, Katholiken wie auch Atheisten. Seither rennen die Freunde von Notre Dame aus Euilly nicht nur Subventionen hinterher, sondern führen auch zu Marie Himmelfahrt ein eigens kreiertes kostenloses Laienschauspiel auf. Jedes Jahr steht ein anderes Ereignis der Lokalgeschichte auf dem Programm. Um Spenden wird gebeten. Die fließen allesamt in die Instandsetzung der Kirche.
3: Als sie den Verein gegründet hatten, kam ein Fachmann vom Regionalrat vorbei. Wir haben ihm vermittelt, dass wir hochmotiviert seien, die Fresken zu retten. Der Experte aber sagte schön und gut, aber erstmal muss das Dach neu gemacht werden, inklusive Dachstuhl. Letztlich geht es um eine Rundumrestaurierung.
1: Äh, ja, pal, pal, donc, äh Neben Fachleuten sind auch immer mal wieder Dorfbewohner als Handlanger auf der Baustelle tätig. Und in diesem Sommer ist sogar eine Handvoll ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer extra angereist. Darunter Thibaut Uman, der sportlich wirkende mit 20er kratzt mit einer Kelle frische
4: Mörtelbröckel von der Wand. Wir
1: erneuern die Wandfugen. Das ist seit den 1950er Jahren nicht mehr gemacht worden. Damals wurde Zement verwendet, der jedoch verhindert, dass der Stein atmen kann. Deshalb hat sich Feuchtigkeit angesammelt. Wir haben den Zement abgeklopft und verfugen, wie vor Urzeiten üblich, mit einem Mörtel aus Kalk und Sand. Dann werden die Wände weiß gekalkt, damit die Kirche ihr ursprüngliches Aussehen wiederfindet. Bis dahin aber bleibt noch einiges zu tun. Nun, uns geht es darum, unser Schärflein zum Gesamtwerk beizutragen.
4: Okay.
1: Die Kelle müsse im 45-Grad-Winkel angesetzt werden, hebt Steinmetz Christoph Geré dozierend an. Vor zwei
2: Jahren habe ich den Chorsockel restauriert, einige Platten ausgetauscht. So lernte ich die Baustelle kennen. Nun weise ich die Helfer ein.
3: Okay.
1: Denn vom Bau ist keiner der fünf, die hier ehrenamtlich die Kelle schwingen. Fast alle sind noch an der Uni und für eine Woche Sommercamp angereist. Vormittags ackern sie auf der Baustelle, nachmittags erkunden sie die Region, besuchen neben Museen auch Altersheime, um die Insassen aufzumuntern. Sie werkeln nicht nur in der Kirche, sie schmieden auch Bande im Dorf. Aktivurlaub, gratis, einquartiert bei Einheimischen. So das Konzept von Arkad, ein von vier jungen Katholiken 2020 gegründeter Verein. Dieses Jahr vermittelt Achkad 500 Freiwillige an 23 Baustellen Land auf Land ab. Wie Thibaut Uyman ist auch philippin Dorch zum ersten Mal dabei.
4: Ich wandere seit sechs Jahren jeden Sommer kreuz und quer durchs Land. In jedem Dorf besichtige ich, insofern möglich, auch die Kirche. Manches Bauwerk ist in keinem guten Zustand, aber entlang der Pilgerwege ist man sehr bemüht, die Kirchen offen zu halten. Deshalb berührt es mich sehr, hier zur Rettung von Gotteshäusern beitragen zu können.
1: Die Zahl der historischen Bauten aller religiösen Gemeinschaften im Land wird auf 100.000 geschätzt. Detailliert Inventur betreibt seit 15 Jahren das Observatoire du Patrimoine religieux – die Beobachtungsstelle für religiöses Kulturerbe. Präsident Eduardo de Lamaze erklärt, was da erfasst wird. Um
2: was für ein Gebäude handelt es sich? Wie viele sind es insgesamt? Im Fall einer Kirche, in welchem Zustand ist sie? Wie dringend muss sie saniert werden? Was wurde schon getan? Welche Arbeiten stehen noch an? Es geht darum, die besten Lösungen für den jeweiligen Ort zu finden.
1: Drei Viertel des Bestands an sakralen Bauten im Land sei inzwischen katalogisiert.
2: Ganz ehrlich, als wir anfingen, verhalten unsere Predigten ungehört. Damals hieß es, für ihre sakralen Bauten interessieren sich die Franzosen doch gar nicht mehr. Kaum einer geht noch in die Kirche, deren Instandhaltung ist viel zu teuer. Und dann geschah ein Wunder. Kurz nach seinem ersten Amtsantritt erteilte Staatspräsident Emmanuel Macron dem populären TV-Moderator Stéphane Bern die Mission, verfallende historische Bauten zu retten. Bern ist es gelungen, seinen Landsleuten die Wichtigkeit ihres Kulturguts bewusst zu machen. Der Brand in Notre-Dame-de-Paris hat ein Übriges. Wir wussten schon immer, wie wichtig die sakralen Bauten den Franzosen sind, wie auch ausländischen Touristen. Zum Frankreich-Bild gehört die Kirche mitten im Dorf, umringt von hübschen Häusern, einfach dazu. Wenn Sie ein französisches Village sehen, Sie das sehr gut, mit seinem Zentrum des Villages, die jungen Häuser unter der Eglise. Das ist Teil unserer
3: Kirche.
1: Die Idee von Missionsleiter Bern, ein Denkmalschutzlotto. Per TV-Spot wirbt er für die jährlich ausgewählten Instandsetzungsprojekte. In diesem Fall Haus und Atelier von Rosa Bonheur, bedeutende Tiermalerin des 19. Jahrhunderts. Berns Motto: Retten wir gemeinsam unser Kulturerbe. Ob Kirche, Schloss, historische Industrieanlage oder alter Park. Ein Los kostet 3 Euro, 30 Cent gehen in den Denkmalschutz. Die Ziehung erfolgt am Nationalfeiertag am 14. Juli, ihr Jackpot 13 Millionen Euro. Beim Start 2018 wurden in 10 Tagen zweieinhalb Millionen Lose verkauft. Jährlich fließen so mehr als 25 Millionen Euro in die Kasse des Denkmalschutzes. Schön und gut, aber es gebe noch schwarze Schafe, wettert Eduard de Lamaze. Er denkt an den Bürgermeister eines normannischen Hafenorts, touristischer Hotspot, der die längst überfällige Sanierung einer lokalen Kirche ablehnt. Die Kosten und die Laizität. An Vontalon hingegen meint, das sei eher ein Ausnahmefall. Die Konservative vertritt das südostfranzösische Departement Ardèche im Pariser Senat und hat einen im Juli 2022 aufgelegten Bericht zum Zustand von Frankreichs Sakralbauten.
4: Alors, nos travaux font suite de nombreuses des communes de notre département de l'Ardèche, mais aussi. Die Idee zum Bericht kam auf, weil sich immer mehr Ortsvorsteher aus unseren ländlichen Regionen an uns wenden, die beim Thema Instandhaltung der lokalen sakralen Bauten nicht mehr ein oder auswissen. Wir haben eine Bestandsaufnahme gemacht und wollen zudem aufzeigen, wie sich dieses Heimatgut restaurieren lässt und es die lokale Wirtschaft beflügeln kann. Frankreich ist ja reich an Denkmälern.
1: Knapp einem Prozent der einheimischen katholischen Gotteshäuser jedoch wurde schon offiziell die Weihe entzogen. Notgedrungen. Es fehlt an Mitteln für die Instandhaltung, genau wie an Pfarrern und Kirchgängern. Tendenz steigend. Bis zu 5000 Kirchen, zumeist auf dem Land, sind von Verfall und Schließung bedroht.
4: Eine unserer wichtigsten Empfehlungen, die Kirchen offen halten. Denn das kommt dem ganzen Dorf zugute. Unter anderem, weil es Touristen anlockt. Wir plädieren dafür, Gotteshäuser auch für andere Aktivitäten zu nutzen, die mit den sakralen Praktiken vereinbar sind. Ob Ausstellungen, Konzerte oder gar Ausbildungskurse. Zum Beispiel für den Nachwuchs an Kirchenfensterkunsthandwerkern.
1: Das Echo auf den Senatsbericht war groß und erstaunlich positiv angesichts dessen, dass sich in Frankreich laut jüngsten Umfragen nicht mal mehr jede und jeder zweite einer Religionsgemeinschaft zugehörig fühlt. Die Zukunft der historischen sakralen Bauten ist nun auch Topthema bei Frankreichs katholischer Bischofskonferenz. Sie lud drei Tage bevor Staatspräsident Macron seinen Plan zur Rettung betagter Dorfkirchen präsentierte, zu einer Pressekonferenz nach Bonvalin. 250 Seelen, ein Provinznest nahe Reims. Mittendrin die Kirche, 12. Jahrhundert, romanischer Baustil, über dem Seiteneingang eine Freske des Schutzpatrons St. Martin. Im Juni hatte der Ortsversteher von Bonvalin, ein dynamisch wirkender 49-Jähriger, landesweit für Schlagzeilen gesorgt. Stefan Frère war von Nizza bis nach Rom zum Vatikan geradelt, 750 Kilometer, um Spenden zur Rettung der baufälligen Dorfkirche aufzutreiben. Nun sitzt er sichtlich gerührt mit am vor dem Kirchenaltar aufgebauten Konferenztisch, als Hugues de Voilmont, Generalsekretär der katholischen Bischofskonferenz, deren jüngstes Programm lanciert.
2: Ihnen allen ein herzliches Grüß Gott. Die Kirche ist ja richtig voll heute. Umso glücklicher bin ich, nun die Generalstände für das religiöse Kulturgut zu eröffnen.
1: Deren erstes Ziel, die Daten von 2015 zum katholischen Kulturerbe im Land zu aktualisieren, über den Baubestand hinaus, erklärt Gauthier mornas Fachmann für Sakrale Kunst bei der Bischofskonferenz in Bonne-Vallon.
0: In Frankreich gibt es grob gesprochen 300.000 Kulturobjekte unter Denkmalschutz. Ein Beispiel, Statuen. Ein Drittel dieser Objekte sind religiöser Natur und davon finden sich 80 Prozent in unseren Gemeindekirchen. Wissen Sie, Frankreichs größtes Museum das ist nicht der Louvre, sondern das findet sich in den heimischen Kirchen, Kapellen und Kathedralen. Und dieses Museum kann man kostenlos und fast rund um die Uhr besichtigen. Und sollten die Tore mal dicht sein, weiß man, wo der Schlüssel liegt im Rathaus oder im Krämerladen gegenüber.
1: Geplant ist zudem ein detaillierter Überblick, wie katholische Gotteshäuser im Land über liturgische Zeremonien hinaus noch anders genutzt werden. Ein zentrales Thema für die Bischofskonferenz. Denn wenn eine
0: Kommune als Eigentümerin der Kirche dort Restaurierungsarbeiten durchführt, müssen wir ihr gegenüber rechtfertigen, dass die Sanierung statthaft ist. Nicht etwa, um die Launen einer kleinen christlichen Gemeinde zu befriedigen, die weiterhin über ihren Gebetsort verfügen möchte. Wir müssen insbesondere kleinen Kommunen vermitteln, dass die Renovierung bedeutsam ist, weil hierzulande nun die Kirchen nicht mehr nur von uns für den religiösen
1: Gebrauch genutzt. Dass dort Events wie weltliche Konzerte oder auch Ausstellungen stattfinden, ist vielerorts längst Alltag. Wenn nun ein Hilfsverein in einem Gotteshaus Bedürftige verköstige, sei das nicht nur mit der kirchlichen Praktik vereinbar, sondern damit völlig im Einklang, meint Mornas. Im Land wächst das Interesse an weiteren Nutzungsmöglichkeiten. Heute ist an manchem Kirchturm ein Mobilfunkrelais installiert, morgen könnten auf dem Dach gewisser Gotteshäuser Solaranlagen montiert werden. Bei den Generalständen soll bilanziert werden, was schon Usus ist und was zudem machbar wäre. Vor allem aber soll definiert werden, was als kompatibel vereinbar mit der liturgischen Praxis zu bezeichnen sei. Zum Auftakt der Generalstände der französischen Bischofskonferenz ist Lilian Grozwagers eigens aus Brüssel angereist. Dort leitet sie die Zentrale des gemeinnützigen und nicht-konfessionellen Vereins Future for Religious Heritage. Das Netzwerk setzt sich seit 2011 in allen EU-Staaten für eine Zukunft für religiöses Kulturerbe jeglicher Glaubensrichtung ein erklärt Lilian
4: Grozwagers. Die neue Initiative der französischen Bischofskonferenz begeistert uns sehr, denn im Bereich religiöses Kulturerbe spielt Frankreich eine bedeutende Rolle. Dank seiner rund 100.000 sakralen Bauwerke verfügt Frankreich über ein Fünftel bis ein Viertel von sämtlichem religiösen Kulturerbe in Europa.
0: In
3: okay. Nach
1: der Pressekonferenz zeigt Stefan Frère Journalisten den desolaten Zustand des ehemals stattlichen Eingangsportals. Dann betritt der Ortsvorsteher erneut die nun wieder stille Kirche, hält vor dem Altar und weist mit der rechten Hand nach oben, zum sogenannten Ehrenbalken. Ein mittelalterliches Relikt, das fast nur noch in der St. Martinskirche in Bonvalent zu finden sei, erklärt Frère sichtlich stolz.
3: Ich bin
2: eher Atheist, komme aber von Zeit zu Zeit doch zu bestimmten Anlässen, teils eher Traurigen, in ein Gotteshaus. Nichtsdestotrotz habe ich viel Respekt vor allen Religionen. Bei uns im Dorf hängen viele an der Kirche hier. Aber die Zahl der praktizierenden Gläubigen beschränkt sich heute wohl auf eine Handvoll Personen. Nun ja, mit 250 Einwohnern ist der Ort winzig. Ich jedenfalls setze mich für den Erhalt der Kirche ein. Wenn man über ein solches Kulturerbe verfügt, muss man es auch bewahren. Das
1: sieht Huglosfeld, der die Kirche in Oilly retten will, genauso. An einem späten Nachmittag Mitte August probt er mit gut 30 Anwohnern vor der Kirche ihr kleines schauspiel Alljährlich ein Höhepunkt im Dorfleben. Die Aufführung lockt bis zu 1000 Besucher von nah und fern an und bringt Spenden für die Instandsetzung der
3: Saint-Remy-Kirche. Als ich mich in dieses Abenteuer gestürzt habe, hatte ich vor allem einen Gedanken im Kopf. Unsere Kirche steht hier seit 800 Jahren, genau wie die Kathedrale Notre-Dame in Paris. Und ich wäre einfach stinksauer, wenn sie morgen nicht mehr da wäre. Also habe ich den Verein zu ihrer Rettung gegründet, weil, wenn nicht vorerst wir hier uns um den Erhalt unserer Kirche kümmern, wer soll es dann tun?